0: Tecs.
1: E Proadec apresentam...
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras! Fala aí, Anne!
1: Fala aí, grande, Valci! E aí, bora lá hoje?
0: Bora! bora. Bora, pra, bora hoje, bora pro evento, bora pra todo lugar aí.
1: Bora tomar uma, você lembra desse meme? Bora! <risos> é, sexta-feira, Anne. Nossa, desenterrei, né? Esse daí é de uns oito anos atrás, esse meme doido aí.
0: É, no último episódio você me entregou 11 horas da, da manhã de uma sexta-feira, eu bora. Agora, <risos> bora na sexta-feira.
1: Eu tô falando essas coisas, mas nem bebida alcoólica eu, eu tomo. <risos> A <gente risos> já faz uns dois anos. <risos> Tô brincando aqui, né? Mas a gente estava ausente aí, acho que as últimas duas semanas, né? Sem gravar essa correria. Eu em Curitiba organizando o Experts. Você também viajando para lá e para cá. Eu acompanhando seus stories. Acho que você foi para São Paulo. Foi, voltou, foi, voltou nesses 15 dias, né?
0: Tá uma loucura. Já não sei mais pra... quando eu tô indo ou quando eu tô voltando.
1: Acho daqui a pouco você vai se mudar para lá. Tô vendo tudo. Daqui a pouco você eu não tá mais morando em Itapema. Itapema. <risos>
0: Hã? Mudar para dentro do avião já, logo.
1: <risos> Aí não, né? Bom, Kiki, a gente vai falar sobre o que hoje, você? Tem recadinho antes, não? Ah, sempre tem, né? Eu sempre gosto de lembrar a galera de participar do Clube Duratex, de não deixar de carregar suas notas fiscais dentro do clube. Até eu, eu postei esses dias atrás lá no canal do YouTube, né?
2: Uhum. É,
1: sobre se a pessoa quiser se ganhar uma pasta da Duratex que tinha um passo a passo para participar do clube que todo mundo que carregasse as notas fiscais receberia e eu tive algumas pessoas que responderam até de uma forma meio negativa assim sabe Falam, puxa vida mas é para para ganhar a pasta para ter um mostruário, eu preciso fazer tudo isso na verdade não na verdade você encontra material okay. da Duratex encontra catálogo atualizado nas revendas também nos eventos, quando você vai numa palestra. Porém, como é um material que ele é distribuído em massa, nem sempre você vai encontrar na sua revenda parceira. Você vai chegar lá já não vai ter mais. Já foi tudo distribuído. Então, uma das formas de você conseguir é essa. Infelizmente, sabe, Valci? É que tem várias vezes assim que a gente vai em evento e esse produto é distribuído para todo mundo que está participando da palestra e muita gente acaba descartando esse tipo de material
0: é lá mesmo, né?
1: Porque às vezes vai algum acompanhante do marceneiro, do empresário de marcenaria, que nem é do ramo, que acaba ganhando material ali junto e simplesmente descarta. E ele tem um custo tão alto para ser fabricado. Eu que já trabalhei em fábricas de MDF tenho essa noção, essa ideia. Então, é... certamente a Duratex ela fez essa ação, essa campanha, justamente para poder... Dá uma filtrada. Quem realmente usa o produto, quem realmente gosta, quem realmente deseja ter o catálogo, é uma forma bem simples de você conseguir é né, carregando a sua nota fiscal e participando do clube. Além disso, o clube Duratex tem muitos benefícios. Então, se você não sabe o que, que tem por trás dele, faça lá o seu cadastro de forma gratuita, faz o seu login, dá uma olhadinha nas opções de prêmios que você pode resgatar. Tudo isso sem custo. E seria uma forma de você ser recompensado pela parceria e pela fidelidade à marca. É algo bem simples, né?
0: Ah, e, ó, eu sabe que eu tenho um papo reto, né? Não tenho muito freio na língua, não. Tem, tem gente, não sei se é o caso ou não, que quer as uhum. coisas que se que puder quer que o presidente da Duratec chega dentro da loja lá e entregue no colo uhum. da pessoa. Uhum. Poxa, já estão dando. Se cobram acham ruim. Se dão, acham ruim. Tem que se cadastrar <risos> para ganhar, acham ruim. É complicado, Gente, tem é. que ser mais grato, entender que eles é, são parceiros, eles estão com uma, uma ação aí super bacana, pontuação, você tem maneira de cashback, você tem que, como ganhar prêmio, você tá ganhando o um mostruário que às vezes é até cobrado, é, uhum. ou tem revendas que controlam, né, muitas vezes o, o mostruário, você tem isso na tua mão e você vai reclamar que tem que se cadastrar para ganhar?
2: É. Sou.
1: Então, assim, eu sou muito prática, né? Eu não tenho esse negócio de mimimi, cara. Eu não tenho muita paciência para mimimi. <risos> e, eu não, e eu não sou assim. Então, gente, é isso, né? Melhor não, não fazer mais comentários. Vamos <risos> é pro eu, tema, né? Qual que é o tema?
0: Deixa que o polêmico já fui eu hoje. Vamos é, revezão. Tá
1: ótimo, tá ótimo. <risos> Mas é isso. Quero incentivar vocês a participarem do clube porque só tem benefícios. E até teve uma situação de um rapaz que falou que a nota fiscal dele não foi aceita e tal e eu até pedi para ele me chamar no direct do Instagram, passei meu WhatsApp e a gente está tentando resolver. Então, se existe algum caso assim, é, pode me mandar uma DM lá, que eu vou tentar ajudar, vou mandar para as pessoas responsáveis ali pelo clube, para as pessoas que trabalham diretamente dentro da Duratex, para que isso possa ser solucionado e não haja mais problemas e erros. Porque às vezes o erro que aconteceu com você num carregamento é um erro que é corriqueiro, acontece com outras pessoas e eles nem ficam sabendo, né? Então, tudo Sim. é comunicação. E aí, qual que é o tema de hoje?
0: Hoje nós vamos falar sobre a primeira impressão é a que fica? Vamos deixar isso na interrogação, na exclamação? O que, que você acha, Anne?
1: A primeira impressão é a que fica? <risos> Para você, é a que fica, Valci? A primeira impressão?
0: Talvez ela, ela possa até ser revertida, mas dá um trabalhão. Se você andou pisando na bola, é... fica mais difícil. Então, eu, eu... eu acho
1: assim que depende, a primeira impressão depende do que exatamente e com o que, sobre o que estamos falando. <risos> e como nesse caso nós estamos falando a respeito dos nossos clientes e do nosso atendimento, certamente eu acredito que é bem válido, que a primeira impressão que o nosso cliente tem da gente é a que fica, até porque a gente muitas vezes não consegue ter tempo para dar a ele uma segunda impressão. E aí ele tem aquela impressão sobre você, não foi com essa cara e já descarta, não é verdade?
0: Exatamente, é uma orquestra, né? Você está orquestrando uma venda e uma escorregada que você der, né, ou na forma de falar, ou de repente um detalhezinho outro ali, a tua imagem da empresa, qualquer coisa pode fazer você perder esse cliente.
1: E como que a gente pode fazer, Valci, então, para causar uma boa impressão para o cliente?
0: Ah, eu, eu, eu sou muito metódico para essas coisas, assim, principalmente quando você é, ainda está aprendendo, sabe, Eu uhum. entendo que você tem que criar um script e seguir ele fielmente até que aquilo se torne um mantra, assim. A maneira com uhum. que você age, fala, prepara o atendimento ao cliente, é, se veste, né? Eu, uhum. E eu não que ninguém precisa usar roupa de marca, né, gente? Eu tô uhum. falando que. De passar o ar na cabeça, tirar o pó e de repente trocar a camiseta quando for atender, né, para quem está na, na área de produção. Então ele começa com uhum. a sua imagem o que você fala no primeiro contato.
1: Exato. É, até assim, eu, eu gosto de ressaltar para que esse mantra que você falou, né, fazer, repetir, repetir, eu acho interessante, porque entra dentro de uma técnica de vendas, você até está com o curso, está com a mentoria aí rolando, né? Baratinho aí para o pessoal. Mas, na verdade, assim, eh, cuidado também para não tornar isso uma forma muito mecânica e muito congelada. <risos> então, a gente tem que saber dosar, tem que saber colocar na balança a forma como a gente vai agir e, sim, treinar para que isso fique o mais natural possível. E, e tudo isso, eu sempre volto a né, mesma questão, que aí a gente fala dentro do marketing, que até falei também na palestra lá de São Paulo, e sempre vou repetir isso, é que a gente precisa conhecer quem é a nossa persona, quem que é o nosso cliente. Porque a forma como a gente vai se comunicar com o nosso cliente é, é diferente, né? Diferentes tipos de clientes têm diferentes formas de abordagem e de comunicação. E o cliente, ele precisa ter empatia com você, ele precisa também ter simpatia com você, tem que gostar de você. Porque se ele não gostar de você, ele não vai comprar com você às vezes ele não vai gostar de uma coisa, de um trejeito, de uma forma que você tratou ele, de uma palavra que você falou dentro do WhatsApp, ou mesmo de uma forma como você estava vestido. Às vezes é uma mulher que né, que está atendendo outra mulher e, e aí vai atender família, e às vezes vai com uma roupa muito decotada, uma calça muito justa, e isso já faz a, a esposa ali da família que está ali junto não gostar, por exemplo. Já vi situações assim, sabe? De ter... Por exemplo, arquitetos que começam a postar muita vida social e muita foto de biquíni, por exemplo, dentro do Instagram e perder muito cliente por isso, sabe? Por se comunicar de uma forma. Então, até uma das outras coisas que eu sempre falo, né? É para, por exemplo, em redes sociais, separar as contas. Quer tomar cerveja do final de semana? Quer fazer a sua farra? Tudo certo. Mas não poste isso na conta da empresa. Separe a sua conta pessoal da sua conta profissional para que a pessoa tenha um outro olhar a seu respeito e para que a sua boa impressão fique.
0: <risos> Perfeito, né? É, e as pessoas muitas vezes não tomam conta. Eu, eu sigo muito muito marceneiro, né? E as uhum. coisas que passam um pouquinho do, do lifestyle, né? Eu sei que a gente tem que manter a conta da empresa um pouco humanizada. Tem que uhum. ter tua pegada, teu estilo de vida mas não precisa derrapar na curva também, né? Tem que a gente tem que ter um mínimo de bom senso aí para entender o que que os nossos clientes querem e não querem ver, né? Pontos, né? Que a gente pode estar tá falando, Anne. O que você acha?
1: Eu acho que é bom a gente separar então, em tópicos, né? Até para o raciocínio é, ficar melhor.
0: Para ficar legal para todo mundo, né? Então a gente está falando aí talvez de rede social, acredito aqui, uhum. Cuidados que a gente precisa ter. E depois o script que eu comentei, Anne, pontualmente ele falou sobre não ser mecânico. É entender que quando você tem um script não é que você vai também é, reproduzir ele como um robô né falar exatamente o que está escrito ali é você entender que ali tem diretrizes né caminhos que você vai ouvir e falar opa é assim que eu tenho que dizer então o que eu queria pontuar sobre atendimento é que a gente muitas vezes está no dia a dia tão corrido né a gente atende tantas pessoas que para a gente é muito normal às vezes, de uma resposta um pouquinho mais seca, agendar um atendimento, uma conferência de medida para daqui dois dias. Uhum. Só que a gente, às vezes, naquela correria, não lembra que para o cliente aquilo ali talvez seja o sonho da vida dele, né? Talvez seja o uhum. um sonho. Ele guardou muito dinheiro para esse momento. Para ele é muito dinheiro. E aí ele precisa de uma atenção especial. Então, essa primeira impressão na forma com que você escreve também no WhatsApp é fundamental. Primeiro, uhum. eu odeio quem não me conhece vir com áudio.
2: Uhum, então, eu assim, também.
0: Quem quer me vender alguma coisa, eu tenho pavor disso aí. Já dá preguiça ali. Então, se é um primeiro contato, gente, prepara um textinho, conversa com a pessoa, seja cortês, entenda que o texto pode ser interpretativo, então seja o mais é, sucinto, ali, reto na informação que você precisa passar para o cliente. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma comunicação boa com ele também. E isso faz parte de uma primeira impressão.
1: Uhum. É, vamos pensar, né, que a primeira coisa é que o cliente que não te conhece, ele vai te procurar no Google e nas redes sociais, então ele vai ver, né, quem você é, e às vezes até olhar sua reputação dentro do Google, dentro do Reclame Aqui, aí ele vai olhar o seu Instagram, então por isso essa questão que eu comentei, né, de não misturar o pessoal com o profissional, e aí ele vai entrar em contato para solicitar um orçamento, que geralmente é por meio do WhatsApp ele vai pegar ou nas redes sociais ou que ele vai pegar de indicação de alguma pessoa que passou. Então, é, essas são as primeiras impressões que a pessoa vai ter a seu respeito durante o atendimento. E, e ser cortês é, não é nem diferencial, é uma obrigação que a gente tem. Né? E tem muita gente que trata muito mal, e tem muita reclamação que eu recebo, às vezes de consumidor final, dizendo que o marceneiro nem responde as mensagens do Instagram. A gente não está falando aqui de passar um orçamento pelo Instagram, mas é de um primeiro atendimento. Olá, tudo bem, meu nome é fulano. Gostaria de fazer um orçamento com você. Ah, é, o que você precisa? E assim por diante, né?
0: Perfeito, perfeito. Isso realmente as pessoas deixam. Muitas vezes também eu vejo o Marcineiro, que não é muito ligado à rede social, e aí é aquele sobrinho, faz a conta, só para achar que ali vai aparecer. Uhum. E alguém ali de olho nessas perguntas? Até é um pouquinho diferente. Todo mundo entende que o WhatsApp, hoje em dia, tornou as pessoas mais imediatistas, né? Uhum. É, é quase que unânime que as pessoas mandam uma pergunta e elas querem resposta para ontem. Quando você fala de rede social, eu vejo que essa essa velocidade das pessoas é muito maior. Tem gente que manda um DM para você às 11 horas da noite e uhum. da meia-noite está dando interrogação. Eu estou dentro da marcenaria, não estou falando nem no meu, no meu uhum. né? Como dono Sim. de martineiro, um porque ali eles acham que a coisa é 24 horas. Porque uhum. a rede só é 24 horas, né? Sim. De certa forma. Então, toma um cuidadinho, coloca o horário de atendimento, vai ali na segunda-feira, pega aquela listagem, começa a responder todo mundo. Tenha 10 minutos para isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que fala que não tem tempo... Cara, vocês perdem uns minutinhos vendo besteira no TikTok ou no Zap Zap, né?
2: Todo mundo pode,
0: então por que não fazer algo que de fato vai gerar um lucro, uma boa, uma boa imagem da sua empresa?
1: Você sabe que tanto a Ana quanto o Bernardo, ali do meu marido Marceneiro, o um segredo do sucesso deles, deles já terem, sei lá, meio milhão de seguidores, é porque eles respondem a cada um dos comentários que são feitos dentro das postagens do feed, um a um, e também, lógico, as mensagens de direct. Às vezes a gente não se atenta para isso, né? Ah, tem uns comentários ali, ai que lindo, ai é que não sei o quê, e as pessoas não respondem, né? Falam, ah, não vai ter nada de relevante, às vezes no meio desses comentários tem uma solicitação de um orçamento dentro da sua cidade, né? É claro que rede social é muito complicada, a gente até já falou né, em outros episódios aí, que às vezes, é se, se a gente não se posicionar ali corretamente, não colocar diretrizes para o cliente dentro do nosso perfil, da nossa bio, vai aparecer gente que mora bem longe e que vai pedir orçamento, né? Assim como no meu perfil, que está escrito não somos marcenaria, todo dia eu recebo muitos DMs de gente pedindo orçamento. <risos> então, né? Mas assim, eu respondo todo mundo. Né, com, com educação. Eu até já tenho uma mensagem padrão, sabe? Aquelas que você salva assim, que você coloca um atalho de uma letra, assim? Uhum. E aí dá um enter no. No iPhone tem isso, acho que no Android também deve ter. E aí vai a frase inteira escrita, assim, né? Num atalho. Não somos mercenaria, temos cursos, blá blá blá. né? <risos> então dá para trabalhar também nesse sentido, dependendo conforme for. O que vem no próximo tópico seu aí? Tá, beleza. A gente teve ali o atendimento pelo WhatsApp teve a rede social, o próximo seria um atendimento pessoal, né? Você, você vai até o cliente, né? O cliente vai te ver ou ele vai até você. E aí entra também o que eu falei ali, que você também comentou, sobre a forma de se vestir. Então, dependendo da sua persona, quem você atende? Ah, atendo alto padrão, atendo médio, atendo baixo, né? É, tem necessidades diferentes. Porém, existe um tipo de vestimenta que não tem erro, na minha opinião. que Se chama uniforme que você estando uniformizado não tem erro, sabe? Independente da pessoa que você vai atender, se o seu uniforme estiver limpo, organizado, né? É... Independente do cliente que você vai atender vai funcionar, sabe? Você discorda, Valci? Você olhou com uma cara?
0: Não, eu... <risos> não, eu só, eu só tenho uma, um detalhe que eu não gosto de dono de uniforme. Eu só falo muito em mentoria.
1: Ah, é. e eu sou eu sou meio contra essa tua visão, porque é. o dono não vai vestir a camisa da empresa? Eu
0: acho que não tem nada a ver com a camisa da empresa.
1: <risos> eu falo eu isso porque comprei. o meu marido, meu marido né, é dono de uma empresa, né? E ele usa o uniforme todos os dias para trabalhar. E ele tem essa visão, né? Tipo assim, ah, eu dou o exemplo, né? Eu visto o uniforme, mas assim, é... Né? Cada um é cada um, cada um tem uma forma de visão, né? Às vezes é, você discorda eu, eu, do que eu tô falando,
0: né? Não, claro. E eu acho que aqui é legal isso. A gente tá aqui com maneiras de pensar diferente com a mesma intenção. Eu tenho eu tenho uma visão muito em relação a, a principalmente, a como a equipe te vê, entendeu?
2: Uhum.
0: Eu, eu entendo que os donos, eles têm que ter vestimentas diferentes, mas, assim, tá tudo certo quem, quem se veste com uniforme.
2: Uhum. Agora,
0: a questão de se vestir, né, independentemente de uniforme ou não, é às vezes é, é, é como você transparece. Eu até falo muito sobre isso. Até ontem, né, no evento que eu tava fazendo, eu tava falando muito no mercado de luxo em relação a isso. Que também bate aqui, vezes uhum. é, a maneira com que você se apresenta também dá uma impressão de quanto a pessoa vai pagar, né? Uhum. Então, de estar bem, a, agente, sua forma tá? de,
1: a sua forma de se posicionar diante do cliente, tá. É, e talvez, assim, o fato de você usar um uniforme não precisa ser o mesmo uniforme que a sua equipe de produção usa, a mesma camisa, o mesmo estilo, você pode, às vezes, fazer uma gola polo, fazer uma camisa para você, e o resto da produção ter ali uma camisa, uma camiseta normal, né, é, para trabalhar e tal, então, é, eu acho que isso é meio relativo, na minha opinião, né,
2: uhum. e, e,
1: realmente, é, quando se fala de um mercado de luxo, a forma como você se posiciona. A partir do momento que você tem uma conversa com o cliente, o cliente já entende quem é você. Total. Só que precisa ter um posicionamento, né? Você não precisa nem falar, eu sou o dono, né? <risos> eu sou o diretor, enfim, que nome você vai utilizar. Mas a partir do momento que você se posiciona, da mesma forma que às vezes tem muitos gerentes e cargos assim, de chefia dentro das empresas, que a forma de posicionamento é posicionamento de dono. E que isso também dá credibilidade, né?
0: Sim, eu, 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 particularmente, nessa de, de vestimenta, é claro que a gente tem em mente, como você falou no começo, acho que ali é o que engloba já o segredo de tudo que a gente está falando, né? A persona, para quem que uhum. eu vendo. E eu acho que esse é um grande problema da, eu não vou dizer da maioria, mas de uma grande maioria, talvez, que não sabe para quem vende, tá ali vendendo para quem aparece.
1: Quer vender para todo mundo, né?
0: Para todo mundo, então você não se comunica. E imagem, na minha visão, é uma questão de frequência. Ah, uhum. se você consegue ter a mesma frequência dos seus clientes, você gera empatia. Sabe aquele uhum. negócio que eu gostei de você? Sem nem ter uhum. falado. Né? É porque as pessoas conseguem enxergar. São sentidos que trazem isso para uma relação que vem logo depois, que é com uma conversa. Então, uhum. se você não vem, não sabe para quem vende. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem, você adora carro. Você tem um carrão que fica parado na frente da Marcenaria Só uhum. que se você vende para qualquer um, quem tem um um patamar mais baixo, né? Uma classe talvez média, média baixa, que passe ali, ele vai ficar incomodado com aquilo e ele acaba não entrando, porque ele entende que aquele lugar é muito caro para ele.
1: É, ou ele vai achar, assim que você tá ganhando muito dinheiro em cima tá. do orçamento dele, entendeu? Total.
0: Só que se você pega uma, uma classe que se, que se conecta, que entende aquele perfil, ele não uhum. tem problema nenhum. Ele fala, nossa, é uma empresa que, tem, que gera até confiança, porque ele olha, ó, aqui eu não vou ter problema de colocar meu dinheiro. É, uhum. Então, então, o problema não está se você vende para uma classe mais baixa ou uma mais alta. Talvez esteja na frequência, e nesse caso a gente está falando aqui da primeira impressão, né? e a gente está falando de vestimento, que você fala, como você age. Talvez é, é, vai gerar um problema, um conflito, caso você venda para todo mundo, porque para alguém vai ter conexão com outros não.
1: É, mas assim, é, vamos sair um pouquinho do tema, né? Quando se fala de mercado de luxo, principalmente, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente querendo entrar nessa, achando que vai ganhar dinheiro, mas não sabe produzir móveis de luxo. Não tem produto para essa persona, dentro dos quatro P's, né? Produto, praça, preço e promoção. Então, não sabe produzir, não tem um bom acabamento. Gente, eu já entrei em cada mercenaria, já vi cada móvel feito, que eu tenho vontade de sentar e chorar. Sabe, o acabamento horrível, fita de borda horrível, tudo comida, tudo mal colada, é, dispositivo de montagem, assim, tudo do mais simples, é, ferragem, acessório, mal instalado, tá? Já vi isso até na minha casa acontecer, de eu contratar uma marcenaria que se dizia ter um bom padrão e, e ficar um lixo, Tá? Então, muito cuidado com isso, de, às vezes, você querer mudar o seu patamar, ir né, nessa ilusão, achando, vou ganhar dinheiro porque vou agregar valor e vou trabalhar no mercado de luxo, e não estar preparado. E, às vezes, o produto que você está entregando, que, que, às vezes, é mais simples ali, atenda bem uma classe média, atenda bem um outro tipo de persona. Entendeu?
0: É, não, perfeito. Até eu vou bater aqui que com a, a questão de ferragens, né, acessórios. Ok, né? cada, cada público ele vai te exigindo coisas diferentes. E tá tudo certo. Você trabalha com luxo, uhum. você trabalha com exclusividade, trabalha com inovação, você trabalha com coisas que outros mercados não te exigem. Agora, acabamento, gente, para quem está assistindo aqui, assistindo nos ouvindo aqui, é uma coisa que é obrigação também de todo mundo. Pelo amor de Deus, não importa quanto a pessoa paga no móvel. É uhum. algo novo, ela quer receber algo novo. Já pensou se você comprar um carro zero com arranhão? Você vai aceitar? Não
1: um carro... uhum. vai. Exato, exato.
0: O cliente tem que aceitar o móvel.
1: É, às vezes um detalhezinho ou outro que não aparece, né? Dá para fazer uma maquiagem ali. Sabe que isso rola no dia a dia. É inevitável, né? Mas tem coisas que são bem grotescas. Então, precisa ter esse olhar crítico em relação ao seu trabalho. Buscar aprimorar sempre. É, sempre dá para melhorar. Sempre dá para fazer melhor do que a gente já faz, né? Então, é... Voltando, né, daí tá, dessa questão às vezes tem gente que quer atender um mercado de luxo, mas a pessoa não vive isso, às vezes até o marceneiro, o dono de marcenaria, tem dinheiro, tem grana, ganhou muito dinheiro, tem às vezes mais dinheiro que o cliente, tá, é, e aí às vezes ele quer ter uma postura diante do cliente que não é a realidade de vida dele. Então, eu ainda também sou a favor, ao invés de você vestir uma máscara e você fingir ser uma pessoa ou viver num status que você não tem, que você prefira a simplicidade. Ok, seja você mesmo, na simplicidade, tá? Ofereça um melhor produto e, assim, eu acho que o que mais ganha a pessoa, mesmo num público né, que você está atendendo ali, é o seu conhecimento técnico. Saiba mostrar o seu conhecimento técnico com perfeição, saiba explicar e tenha paciência de explicar isso para o cliente, porque ele está ali para comprar móvel com você, não para ser o seu amigão, pode ser que ele vire seu amigão, pode ser que futuramente ele vá jogar futebol com você, que você vá na festa dos filhos deles e vice-versa, né, mas inicialmente esse primeiro contato é que ele está procurando um profissional para resolver um problema que ele tem, que é de fabricar móveis, né.
0: É essa mistura, né, que você mencionou aí do, do cara querer ter uma realidade que não é a dele. É, eu, eu sou totalmente contra. Inclusive, a gente vê isso no dia a dia. Você vai numa loja de shopping, às vezes você uhum. vai numa loja um pouquinho melhor, muitas vezes você vê a vendedora que ela absorve tanto aquela loja, né, que, que ela, ela, uhum. ela tá super, para ela está super barato. Enfim, ela passa uma arrogância. Eu, eu particularmente uhum. não vejo muito acontecer. Uhum. Assim, o mercado de luxo, ele está mais, na minha opinião, e a gente pode fazer um podcast sobre isso, relacionado mais ao network do que os, ar os próprios arquitetos, tá? O uhum. network, você não precisa ter um carro igual ou do seu cliente para poder vender para ele.
2: Uhum.
0: Precisa ter é, algumas questões como o que, que ele faz no dia a dia. Às vezes, é uma prática de um esporte que pode unir pessoas. O próprio futebol une pessoas de, de várias, né? Uhum. É, várias situações financeiras que aí, enfim, aí é uma outra pegada, a gente poderia falar um outro dia,
1: uhum.
2: mas e eu acho... acho
1: que tem muito para a gente falar a respeito disso, é, é um assunto que eu, eu gosto muito, particularmente. Né? Mas voltando a falar da primeira impressão, né? Então, estuda a sua persona. Quem é o seu cliente? E aí entra, assim, né, em todas essas questões até que você comentou do mercado de luxo, vai servir para qualquer outro mercado, né? Quem é o seu cliente? Aonde que ele frequenta? O que que ele busca? O que que ele busca no seu trabalho? Qual que é o bairro que ele mora? Qual é o tipo de casa? Ele é solteiro? Ele é casado? É família? Né? Então dá pra gente refinar isso. E às vezes as pessoas querem, ah, eu vou atender o alto padrão. Ok. Mas esse alto padrão, ele é o quê? Esse alto padrão pode ser um médico solteiro, com mais de 50 anos que mora sozinho, pode ser uma família que tem ali dois filhos, uma família jovem, de profissionais bem-sucedidos, pode ser uma pessoa jovem, né, um executivo de uma grande empresa, e assim por diante, né? Então, você pode ver assim, que a necessidade que tem, por exemplo, ali, o cara que é solteiro, para a necessidade de uma pessoa que mora com a família e filhos pequenos ou que mora com a família e filhos grandes, então a gente pode ter mais do que uma persona dentro do nosso negócio, você pode criar ali 5, 6, 10 perfis diferentes dentro do seu público-alvo, público-alvo seria algo mais generalizado, alto padrão, Sim. médio padrão, padrão mais baixo, e aí a persona é algo mais refinado, você pode criar várias características de persona, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai gerar a nossa primeira impressão, né? A gente tem formas diferentes para lidar com essas pessoas a partir do momento que a gente entende a necessidade delas. Então, ah, vou trabalhar ali com um cara que mora sozinho, que já tem mais de 50 anos, um médico, por exemplo, ali, né? Então, ah, ele mora sozinho, o que, que ele preza? Ah, ele tem o costume de tomar uma taça de vinho é, três dias na semana, então ele precisa de um espaço assim dentro da casa dele. Ah, ele recebe pessoas assim, ele quer características mais masculinas dentro da casa e do móvel, ele quer uma, uma facilidade, uma praticidade de limpeza ali, né, que, sei lá, uma diarista resolva uma vez por semana, já quando se fala de família, né? Ah, tem crianças, precisamos de móveis para guardar os brinquedos, <risos> em lugares estratégicos, na sala, no quarto, em outros lugares, né, precisamos de coisas fáceis e práticas para poder limpar, que uma alta durabilidade e assim por diante, então a partir do momento que a gente traça esses perfis, né, e também a nossa forma de conversa com essas pessoas, por quê? Né, vamos falar ali, a gente falou da, da primeira ali do, do Instagram, a gente falou do WhatsApp, a gente falou desse primeiro encontro a partir da, da roupa que você está vestindo. Mas a partir desse momento vai gerar o primeiro diálogo. E aí, como é que você vai conversar com esse cliente? Em qual persona que ele vai se enquadrar para que a pessoa perceba que você está ligado na necessidade dela sem que ela precise falar? Sabe, você faz uma análise do perfil ali daquele cliente, nossa, né, uma família. Não, 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 eu, eu sou muito assim, né? <risos> e aí, você saber falar aquilo que o cliente precisa ouvir para suprir a necessidade que ele tem, a dor que ele tem.
0: Isso é empatia total, né? Conexão na automática.
1: É. é. Tem gente que faz isso de forma natural, né? E tem gente que precisa estudar para isso e exercitar as técnicas, mas todo mundo pode fazer isso. Isso é, é possível para qualquer pessoa fazer, né, Valci?
0: Total. Bom, a gente falou já do primeiro atendimento, então a gente pode ir talvez para é, a primeira apresentação de projeto? Também tem uma? Eu tendência?
1: acho que sim, eu acho que sim, claro, com certeza, porque vai ter e por... o primeiro atendimento... Quando é um cliente de um alto padrão, geralmente já vai levar um projeto vindo de um arquiteto, de um designer de interiores para você, de um designer de interiores para você, que você vai fazer o orçamento, né? E quando é, às vezes, um cliente de médio padrão, às vezes ele vai demandar que você faça um projeto 3D para ele, para que ele possa ver, né? Então, vai ter essa, esse primeiro contato. Após esse primeiro contato, vai ter a apresentação, seja do orçamento ou seja do projeto em si. E aí? Como gerar uma boa impressão nesse momento, Valci?
0: para começar unindo o que você ouviu nas necessidades dele na conferência de medida, porque aí você tem vários insights ali para poder conectar com ele na dor, como você mesmo já falou agora. Uhum. E o básico, né, gente? Estudar o, cli... estudar o projeto, não é só o cliente, mas estudar o cliente e o projeto na apresentação. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, em muitas... Muitos... muitas marcenarias, a pessoa que projeta não é a que vende. Às vezes, uhum. o dono... É o que, ah, eu entendo mais de marcenaria, então eu vendo. Aí, às vezes, a esposa ou um projetista, no primeiro momento, vai ali fazer o projeto. Tem várias realidades, mas isso acontece muito. Uhum. E o dia a dia é tão corrido que essa pessoa não para para ouvir e, e entender o que que, que que essa pessoa queria. O que, que essa pessoa queria? O que, que ela, de fato, é uma necessidade? O o projeto está sendo desenvolvido, né? Então, uhum. quando você chega na apresentação e começa a botar a setinha para o lado para mostrar as imagens para o cliente, é uma surpresa para o cliente, que muitas vezes pro o cara que está apresentando. Uhum. E o cliente percebe que você não está dominando o que você está falando. Você pode até ser muito bom na cara de pau, mas uma hora você vai começar a escorregar.
1: <risos> a gente percebe, né? Quando a pessoa não domina mesmo, é... é muito nítido, assim. E é questão de cinco minutos. Você parar, você olhar... Né, o projeto, conversar com a pessoa que fez, né, até para entender o que, que foi escolhido, para que isso tenha a ver com o discurso que o cliente te passou na hora da medição. Para não ser uma coisa assim, nossa, está mostrando aqui, nossa, mas eu falei que gostava de cores claras, ele colocou uma cor escura. É, ou eu falei que eu queria um móvel cheio de gavetas, só tem portas, e assim por diante. Então, é, precisa desse alinhamento, né? precisa do briefing antes ali de fazer tudo isso, mas precisa desse alinhamento na hora da apresentação. E, às vezes, até se a pessoa que fez o projeto puder participar, né, para poder explicar algumas coisas, eu sei que, às vezes, a pessoa é mais introspectiva, não é a pessoa comercial ali, né? mas até para poder ajudar nessa explicação. Né? Ter ali mais uma pessoa de apoio como uma pessoa técnica, algo do gênero. É, mas sim, essa questão eu achei fundamental de você falar. Estude o projeto antes de apresentar.
0: E aí, vamos para qual agora? Agora você diz o próximo.
1: É, eu acho que daí tem. Bom, aí já gerou a primeira impressão, né? Já, já. gerou a primeira impressão. É. Aí o cara já vai, já vai optar se ele vai querer fechar com você a partir desse momento ou se ele já está orçando com outra pessoa, que às vezes acontece, né? Ou se é que não acontece no Brasil, acho que não, né?
2: Ah, não, Ninguém
1: orça com mais gente, <risos> vai ouvir ali vai, e faz o povo fazer projeto brasileiro, não é disso.
2: Muito bom isso.
1: <risos> mas você sabe que o marceneiro reclama disso, mas ele faz isso com as revendas também?
0: É uma mas faz com a gente. <risos> Tem gente não, que deixa a gente não são então mas...
1: raras as marcenarias que tem uma parceria com uma revenda e ok, pede orçamento e já fecha com ela pede orçamento para todas as revendas da cidade e vai fechar com a mais barata e daí reclama que o cliente faz o contrário
2: tá vendo como faz, é, faz, faz isso tudo, também
1: né? não Dói é verdade, meu, é. vamos falar do outro lado né
0: <risos> Pô, Ai, já me deu uma ideia, vamos anotar aqui não, que no próximo, não, primeiro, no próximo primeiro de abril do ano que vem vou fazer um podcast todo ao, ao contrário, mentindo podcast inteiro Olha que legal Gostei da ideia Só falar é. mentira, não pode falar uma verdade
1: é. é O problema é que a gente fala muitas verdades A gente não aguenta, né?
2: É. Acho que, eu Acho que
1: eu não ia conseguir fazer um podcast <risos> Não, mas é Isso é, isso é realidade, né? Mas beleza Aí o cara já teve a primeira impressão e já escolheu quem ele quer Se foi você ou não Mas vamos continuar, já que tá legal o papo, né? Do, do atendimento, né? Uhum. E aí já teve a primeira impressão se a pessoa não gostou de você, não gostou do seu orçamento, não gostou, achou que você não tem capacidade técnica para executar o projeto, que você não soube explicar aquilo que você estava mostrando, eu, particularmente, não fecharia com essa pessoa. A primeira impressão já ia para o abaixo.
0: Principalmente, quanto maior for né, o poder aquisitivo, vai melhorando ali, a chance de fechar não era ainda. Tá?
1: É porque quando a pessoa tem maior poder aquisitivo, entra uma questão, né, um terceiro ali, que é o arquiteto ou designer, né? que geralmente já vai direcionar para a que ele tem parceria. E esse profissional já vai ter filtrado as marcenarias que vão causar boas impressões, porque o arquiteto também não vai querer se queimar quando se fala de alto padrão. Não é um cliente aleatório que te achou pelo Instagram, não, é um cliente que vê de indicação forte, né? pesada. Você sabe que a minha cunhada está fazendo os móveis ali da casa dela e eu amo o marceneiro que está fazendo. Ele já fez muitas coisas aqui para mim, assim amo mesmo o trabalho dele. Ele é muito caprichoso, mas ele está tendo muitas tretas com a com a arquiteta. E vice-versa, eu sempre vou defender a classe do marceneiro, né? Porque ele me contando a história na versão dele foi a que eu assumi como verdade <risos> Mas então a gente tem que ver isso, né? Quando você trabalha com um padrão mais elevado, vai ter essa pessoa que já vai filtrar, né? Não é verdade? Mas
0: assim, de primeira impressão, daí pra frente, eu vejo a primeira impressão na montagem. Sim. Porque aqueles primeiros... A primeira meia hora dentro do apartamento de um cliente já diz muito como vai ser a montagem. Nossa,
1: diz. 15 minutos que chegou já diz é. muito. Então, é vamos falar. Modo, né? Vamos começar do zero. Posso começar? Eu, como mulher claro, crítica claro. aqui, que, que montei minha casa inteira morando nela praticamente, né? casa inteira não, mas vários, vários cômodos aqui de casa, né? Ó, fiz a sala morando, fiz o quarto do meu enteado morando e fiz a área gourmet morando dentro de casa, né? Tudo com mercenarias diferentes e eu pude observar, né? Então, a primeira impressão é quando você vai abrir a porta pro profissional. Então, como que ele está vestido, como ele vai entrar na sua casa? Então, é uma coisa que eu acho que é bem importante usar, né? Desde a época da pandemia, às vezes os profissionais tinham cuidado, é aquele propé, sabe? Propé. Que é tipo uma toquinha que você coloca no pé para não riscar o chão, para proteger. Eu, particularmente, detesto que as pessoas entrem de sapato da rua, sujo, na minha casa. Né? Então, é... até porque eu tenho criança pequena que tá engatinhando o tempo todo e ela lambe o chão.
2: É... Então, <risos> você
1: pensa, né? Tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que seria uma, uma coisa legal, né? Outra coisa... Alô? Deu... Apertei um botão aqui sem querer. Outra coisa, né? É como que você está cheirando? <risos> tem gente que chega cheirando cigarro forte. Tem gente que não passa desodorante. Então, aí já é uma segunda impressão, né? Dentro da aparência. Outra questão. Como que essa pessoa descarrega os móveis e como esses móveis estão embalados? Outra questão. Como que essa pessoa está protegendo o chão e as paredes da sua casa? Outra questão: quantos recortes essa pessoa precisa fazer na sua casa enchendo tudo de pó? Outra questão.
2: Olhando, pelo é, amor. é
1: muita. Não, mas é muita coisa, né? Eu estou falando aqui, né, com um olhar de consumidora, né? Mas eu sei a realidade também ali, né? E eu sei que tem muitas marcenarias que são muito boas e que tem todo esse cuidado. Então, como é que você está fazendo a montagem do móvel? Depois, como que você está fazendo o acabamento desse móvel? Quantas vezes você precisa sair e voltar para buscar peças que você esqueceu ou que você não tinha feito uma listagem, né? um checklist ali, antes de chegar na casa do cliente, esquece ferramenta, esquece arremate, esquece dobradiça, esquece silicone e assim por diante. Então, esses são os meus pontos. Fale os seus.
0: Fale <risos> o meu? <risos> Acabou com a montagem inteira, mulher? Não, mas é, já estou um. na
1: vistoria aqui,
0: né? Faltou um só. É. O que essa equipe se comporta dentro da casa do cliente, que também é uma dor violentíssima que eu vejo por aí. Uhum. Tá? Até porque, gente, é, quando fala de auxiliar, aí eu vou jogar um comportamento de dono de marcenaria. <risos> você conter, precisa contratar auxiliar. O, o auxiliar que menos sabe. O cara começou hoje, você bota onde? Na montagem. Que é o lugar que você deveria uhum. ter a pessoa com mais confiança, mais experiência. Já. Uhum. Né? Tá o tá contrário, senhor, né? E então, o comportamento, ele é, é imprescindível, in, imprescindível. Inclusive, Anne, teve um. Eu tinha muito aquela, aquela dor de todo marceneiro de putz, tudo que acontece na obra a culpa é do marceneiro. Já percebeu?
2: Uhum. Ah, assim, uhum.
0: o pintor fez nhaca, É o marceneiro, o eletricista deu um curto. A culpa é do marceneiro, o Neymar caiu. A culpa é do marceneiro, tudo é o marceneiro. Uhum. E o que que eu comecei a fazer para trabalhar isso e evitar a dor de cabeça, aquela discussão, e não foi, foi e tudo mais? Eu comecei a é, antecipar os problemas que eram da marcenaria, como você falou, proteção para pé. Se você não tem grana para um tapete, uma coisa maior, um, um cobertor no chão para você poder. Uhum. Móveis.
1: Papelão no chão, né?
0: Papelão, é, separar por ambientes o, o, os móveis. né Então eu tenho uma parte o inteiro, já separa bonitinho por ambiente, tudo isso te ajuda, e o principal, a gente começou a colocar, além da embalagem, a cantoneiras para proteger as portas e as uhum. quinas de parede, então...
1: Pois é, você fala tanto dessas cantoneiras, até estava no grupo do WhatsApp lá a foto da cantoneira, tava. que o pessoal estava perguntando, doido. Todo mundo é, porque esses cantinhos na hora do transporte eles batem tanto, né? É
0: normal. Tem coisa que é assim: a gente toma um cuidado mas, e ela né?
1: protege mesmo. Vale a pena é, investir nas cantoneiras?
0: Vale. Aquelas de que é um, é um material parecido com isopor, né? Ela protege cano uhum. de, de ar-condicionado. Eu, eu esqueci. Ah, um tá. tá. então, ela tem todo um, um trabalho na hora da pancada que que amor, vai dar vai amortecer a parede. Uhum. Que acontece? Aquilo ali, quando tem um adesivo mostrando que aquilo é da marcenaria, quando você chega no primeiro dia não só isso, todos esses detalhes que a gente falou, você mostra pro arquiteto ou mostra pro cliente, se ele não tá lá faz um vídeo, envia para ele são uhum. a quantidade de clientes que na hora que dá um BO dentro do apartamento ele vira e, e culpa outro já, já não é mais um marceneiro Uhum. Porque ele gerou tanta confiança tanta qualidade na entrega que ele não tem coragem mais.
1: E teve tanto cuidado com a casa do cliente, o cliente percebeu isso, né? Agora eu acho que uma ferramenta que é fundamental ter na montagem é uma caixinha JBL para tocar um funk, não.
0: Meu Deus do céu. Vamos Só... <risos> <risos> dar um infarto aqui.
1: roda, esse daí vai para o podcast das mentiras, né?
0: <risos> Boa! <risos> Vamos anotar, né? Eu vou dizer eu amo JBL, gente. Marcenaria, né? Eu, eu a...
1: sou suspeita em falar Porque eu, eu discordo de você Em relação à música dentro da Marcenaria em si né? claro. É claro que tem que cuidar também com as músicas E com as letras ali Porque né, tem uns funk pesadão Umas letras é. ali que não, é não condizem né?
0: Mas por que, que tem que só condizer com é, sim,
1: que é, sim, sim <risos> é, Eu falo isso, Valci, porque eu gosto de trabalhar Com música por muito tempo eu trabalhei isso aqui com o meu fone de ouvido, né? Então, se cada um quiser ter seu fone de ouvido, mas eu acho que complica o fone de ouvido dentro da marcenaria por causa de segurança, sabe?
2: Eu concordo. Você colocar que um fone e daí você é. não vai
1: escutar, às vezes você precisa de uma proteção auricular, ok, mas às vezes vai ter alguma situação ali que precisa estar ouvindo e você não está, né?
2: O, te... é, mas
1: dentro da casa do cliente você querer levar e impor aquilo que você gosta de escutar às vezes teu, teu cliente detesta sertanejo e você vai pôr sertanejo e vice-versa, ah, né? Outro, outros tipos de, eu de vou som dizer né? aqui,
0: eu gosto de cerveja e nem uhum. pôr no trabalho então, não, mas eu, eu não, não concordo música, isso aí. mas sinceramente, eu acho que é um ambiente sério perigoso uhum. Quando, você pega aí quantos marceneiros não se acidentaram já, não tem uma beliscadinha, não tem um problema.
1: Oh, e quantos marceneiros que escutam nosso podcast enquanto trabalham, então também não pode escutar?
0: Você tem vários outros momentos para trabalhar. Eu tô dizendo no chão de fábrica, né?
1: Uhum,
0: para uhum. mim é um momento muito sério, muito perigoso. Às vezes a gente tá ali trabalhando na fábrica e não tem noção o quanto aquele ambiente é perigoso todos os dias. Sim, quantidade é, de riscos. Todos os né? dias que a gente sai.
1: É uma fábrica, né? A pessoa tem que ter a consciência claro. que, independente do tamanho que tenha na sua marcenaria, é uma fábrica e tem riscos, como qualquer fábrica.
0: Então É um bater chapa, que aquilo vem tudo. Você precisa uhum. de um e o som desconcentra. É. Às vezes é um detalhe, é. sabe? É um ambiente que ele deixa de ser formal como deveria um trabalho, na minha uhum. visão. Uhum.
2: É assim, Entendi.
0: Dentro do que eu entendo, né? Então, Agora, na casa do cliente, então, é um absurdo. Não faz sentido nenhum. Uhum está uhum. tá em outro ambiente que não tem nada a ver com a sua casa, com o seu trabalho,
2: uhum.
0: de fato respeitar. É, seu... Outra
1: outra forma também, sim, a forma que eu uso o banheiro, né? Você é, pode usar o banheiro da casa do cliente, afinal, né? Necessidades humanas ali, mas cuidado, né? Puxar descarga, né? Eu, eu nem precisava estar tá falando sobre isso, né? Aqui nesse episódio, mas é, a gente percebe que, que tem que ter esse cuidado, puxa.
0: Pois Anne. A gente está num mundo, eu não vou dizer um país, porque eu sou Sim. contra essa história de país, isso é um mundo. A gente está num mundo onde tem um papelzinho na frente do banheiro dizendo que você tem que descartar o lixo no lixo. Uhum. Então, é que o que a gente está falando aqui? E se você
1: visse os banheiros femininos públicos, Valci ainda é pior que masculino. Você não Nossa. tem base, não. É pior que masculino. É, então, a gente está falando aqui do óbvio, mas
0: o óbvio tem que ser dito.
1: Né?
0: Uhum. E o dono, também que acha isso óbvio, tem que dizer isso para sua equipe, tem que ter reunião uhum. de alinhamento.
1: Isso, e muitas vezes não fala, né? Porque fica ele fica com também medo, fala. fica com receio, né? Até eu achei bem legal o negócio lá, que aquela... Eu, eu esqueci o nome da, da moça lá, ela tem um nome bem bonito. É, lá de Balneário Camboriú, que ela fez um manual do funcionário, né?
0: Ana Bela, sim. Ana
1: Bela, isso aí. Qual que é o nome da marcenaria mesmo? a A4. Quatro. A4. Quatro. E aí ela, ela tá também é, entrando para essa área aí de mentorias e tudo mais, né? E aprendendo a respeito e já, já tendo, talvez, alguns mentorados. E ela criou esse manual de conduta do funcionário. Eu não, não cheguei a ler, não cheguei a ver, mas acredito que deve entrar essas questões, né? De como que a pessoa se porta. Só que não adianta também entregar o manual na mão da pessoa, porque me falha aí, quantas pessoas que leem manual? Na nossa cultura ainda brasileira. Eu, particularmente poucos manuais que eu leio. Se tem um manual que eu gosto de ler é bula de remédio, mas do meu celular eu não li, do meu relógio eu não li, da minha TV eu não li e assim por diante.
0: É claro que é importante que você faça essa palestra, explique para quem está entrando esse manual, caso você tenha, faça uhum. para ter ciência e entregue uhum. para o um contrato, você lê junto com a pessoa e vai alinhando, ó oh, galera, isso não dá. Infelizmente a gente tem que falar do óbvio, né? E, e tá tudo certo. O importante é alinhar e a pessoa entender. A gente não sabe o nível de, né, de, de vivência que a pessoa teve, que tá trabalhando. Ali. E você
1: sabe por que isso, né? Vamos falar aqui né para os empresários de marcenaria que estão nos ouvindo. Porque às vezes vai ter um cliente ali que nunca mais, que às vezes tinha o potencial de fazer a casa inteira com você, começou fazendo pela cozinha, e, e ele não falou o que, que incomodou ele, porque tem muita gente que às vezes não fala e simplesmente... Deixa de comprar com você e você perde esse cliente para a concorrência por causa de uma má impressão, de uma conduta que alguém da sua montagem teve e aí você não fez um acompanhamento, você não fez uma entrega, uma vistoria de obra, você não fez uma pesquisa de satisfação com o seu cliente e você nunca descobriu o porquê que aquele cliente nunca mais quer olhar na sua cara. Então, é, precisa treinar a equipe, sim. Precisa falar, precisa criar esse, esse manual de atendimento, né? Não só do funcionário, mas da forma como lidar dentro de campo. Acho que isso é fundamental.
0: Concordo, concordo total. Então, vamos, vamos alinhar esses detalhes, gente. É sempre dá o que melhorar. Muitas vezes o dono fica com receio, né? Muito dono aí vira escravo da equipe, né? Tem medo até de dizer um não gostei disso com medo do cara ir embora. Mas não tem jeito, ou você vai tomar as rédeas da empresa e conduzir da tua forma, ou então não é nem que o funcionário vai tomar as rédeas, a rédea vai ficar solta, vai uhum. ficar tudo arrumado. E não é legal, né?
1: Oh, e tem problema que vem do dono, né? Porque, afinal, a culpa é de quem, assim
0: <risos> Tem gente que não gosta dessa frase aí, mas a culpa é do dono, não tem jeito. Tudo, uhum. absolutamente tudo, pelo menos uma parcela é do dono.
1: Se você tem empresa, né... Você tem que estar tá ciente que você está colocando a cara para bater ali e que tudo dentro da sua empresa tem que estar tá de acordo com a sua estratégia. E se não está de acordo com a sua estratégia, é porque a sua estratégia não está clara para a equipe, para as pessoas né, que estão lidando. Não terceirize a culpa. Carregue a culpa e trabalhe para que ela seja resolvida, né? O problema seja resolvido ali. É Parta para a ação. E eu acho que, que foi tudo né, de impressão aí, né? Porque daí entregou o móvel já pronto
0: isso aí então são várias primeiras impressões né então não é só irido na primeira e achar que está tudo garantido uhum. mas é uma eterna conquista que a gente tem que ter com os clientes e vai por esse caminho que só tem sucesso é. não né? então, tem dúvida disso
1: posso falar para o público qual que foi a minha primeira impressão a seu respeito
0: Vixe, eu <risos> sei qual é <risos> eu sei qual é pode falar, Ai,
1: há anos atrás, isso já faz uns três anos, né, que, que eu acho que, é... bom, eu comecei o Instagram e o, e o canal Foi em 2019, 20. então 2021, 2022, 2023, já vai fazer quatro anos ali em outubro que, que eu tô começando ali fora da caixa, olha que legal a constância, né, e aí no começo, começava a aparecer o Valci ali pra mim, né, e eu falava, gente, o que, que é esse cara metido aí? Esse cara, e daí, daí tudo assim, todos os posts dele, na época não eram tantos vídeos, né? Eu não tinha essa questão dos Reels, era mais post de foto mesmo, é Instagram. Verdade. E tudo tinha foto do Valsi fazendo algum tipo de pose. Ou era ele de pé com a mão na cintura, ou era ele com o braço cruzado, e eu falo, gente, esse cara se acha lindo, ele se ama, e aí essa foi a impressão, até falar com ele pessoalmente, né, nem lembro como é que a gente começou a conversar, se eu te mandei um direct para entender seu trabalho, entender o que você fazia, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, gosta de saber o que elas fazem, gosta de fazer networking, né, Sim. E aí a primeira impressão caiu. Eu falei, não, ele não é essa pessoa que parece que é. Então, se você está nos ouvindo e você tem essa mesma impressão do Valsi, dê uma chance para a segunda impressão. Porque a é gente voa.
0: Obrigado. Você é um advogado incrível agora.
1: Se você quiser falar a primeira impressão que você teve meu respeito também, esse é o momento, filho.
0: Fale ah, agora. Sei. <risos> ah, eu já te vi filar. Era... Tu não aparecia tanto, eu acho eu, aparecia, eu não lembro muito bem Eu acho que era uma mistura de, 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 de situações, ali mas eu acho que eu não tive Uma primeira impressão ruim, não Eu achei legal ah,
2: que Ao Ufa. contrário
0: você, eu fui um cara Que te viu legal, assim
1: Ufa, acho que é porque eu sou legal, né? <risos> eu
0: tenho muito problema Com esse lance aí de imagem Porque é. eu tenho um lance Que é meu, né? que Eu, eu acho que é importante o que a gente pensa de nós, né? Eu sempre tive uma muito uma confiança muito forte, uma autoconfiança enorme, assim, tudo que eu faço.
2: Uhum.
0: E às vezes passa realmente por um lado meio arrogante, assim, para alguns, né? Uhum. E, certo, enfim, no, com o tempo as pessoas vão conhecendo e vão vendo que é diferente um pouco, né? Pelo menos.
1: <risos> ah, e é você, você é autêntico. Se você tá ali de boné, você tá sendo você, Se você tá na Academia malhando você tá sendo você está na praia está se sendo você e acho que é isso que importa sabe é ser você mesmo sem querer agradar pessoas é, específicas né mas é claro que assim é, quando a gente se expõe nas redes sociais a gente está falando direcionado para nossa persona né então sua persona são os empresários de mercenaria eu acredito que de uma faixa etária que corresponda à sua que são as pessoas que mais se identificam é claro que tem os que são fora da curva ou os bem mais novos ou os mais velhos né mas é, é interessante tudo isso. Mas é isso aí, galera. Pode é falar.
0: Eu ah, só ia terminar dizendo que isso é muito bacana, essas identificações, porque isso, de fato, te traz um... Principalmente quando ela é muito honesta, né? De quem tá aqui transmitindo a gente. Porque isso traz uma conexão. É, isso, é, é aquele lance do... Esse cara aí, do cabeça branca, conseguiu isso? Eu também quero. Eu posso. Né? Uhum. Eu, eu, ah, a gente consegue ah. se identificar com as pessoas. Ah. Eu, e para a
1: pessoa também não se decepcionar quando ela te conhecer pessoalmente, é, né? É isso aí. fala nossa, mas ela, ela era assim, mas ah. nossa, pessoalmente é assim? Gente, não tem
0: garantia. Me conheceu na internet, pessoalmente, é a mesma coisa, tá?
1: Depois eu conto pra vocês, ainda não conheço, mas. <risos> Oi, vamos convidar o pessoal para o Experts, né? A gente está com as últimas 40 vagas disponíveis, ainda faltam Deus, 44 Deus, dias para o evento, só 40, viu?
0: E você casa e... tá vacilando, comendo pipoca. Vacilando,
1: é exatamente, olhando o TikTok aí.
0: Meu Deus, tudo, tudo vai oscilando.
1: Bora fazer sua inscrição para nos encontrar pessoalmente, para conferir né, se, se a primeira impressão equivale. A está mostrando a língua para o Valci, gente, está os dois aqui numa conexão. E ele mostrando a língua para ela. Ah, tá doido, tem que printar essa tela, tirar uma foto aí.
0: Vai falando aí, Ana, vai vendendo aí que eu vou...
1: Não, é isso aí. Vou encerrar aqui o episódio. Agradecer você que nos ouviu até aqui, sem ficar embromando e enrolando. Eu gosto de ser direta. <risos> Obrigada, então, você que nos ouviu até aqui. Deus te abençoe. Aguardamos você no Experts, as últimas 40 vagas. E até o próximo. Fala aí, Marceneiro, então.
0: É isso aí, galera. Estou esperando vocês já 15 de junho lá em Curitiba. Hein? Não, não valsilem que estarei lá palestrando com muitas outras pessoas. E estou muito ansioso para conhecer vocês. Até mais, gente. Fechou. Tchau.
2: Até mais.